2: Tach Tillmann. Hello, Hörers. 49ers. We're we are close to the 50. Ja, yeah. almost closing the chapter. Folge 49 wird aufgenommen an einem One of the Last Days of Summer vielleicht. Ja. Wobei ja eigentlich offiziell schon Herbst ist. Ja, das stimmt. Aber es ist ein, muss man vielleicht mal sagen, historischer Musikmonat. Ja? Ja, ja Blood Sugar Six Magic von Red Hot Chili Peppers ja. äh, wird 30, Nevermind. Alle am 24. September raus. Genau, äh, außerdem auch in diesem Jahr rausgekommen, habe ich nochmal recherchiert, Out of Time REM, Verweis auf Folge... Weiß ich nicht. Achtung, Baby, U2. Mhm.
3: Habe ich letztens noch Folge. was so
2: gemacht bei den Kollegen von WDR 2. Mhm. Und Use Your Illusion von Guns N' Roses. Ja. Aber auch Bad Motor Finger von Soundgarden. Oder das schwarze Album von Metallica. Pearl Jam 10. Bestimmt. Oder
3: äh, Blue Lines von Massive Attack.
2: Alles im Jahr 91 rausgekommen. Das ist der Wahnsinn. Und vieles eben im September. Deswegen ja. historical äh, Music Month. Deswegen haben
3: wir uns auch was völlig anderem gewidmet. <lacht> Nein, wir haben ja auch genug Jubiläen abgefeiert. Ähm, aber bevor wir uns der heutigen Folge widmen, wie wir mal erstmal Feedback. So nämlich. Ich habe Feedback bekommen von Ansgar. Kollege und technischer Producer, dem äh, habe ich nämlich auch, äh, ein bisschen auch irgendwie heiß zu machen, ähm, die äh, fünf Sekunden von Metallica mal angespielt ah. und er hat tatsächlich alle fünf erraten. Wirklich? Mhm. Oh, Aber er ist Mann. auch Fan, von daher. Shoutout Ansgar. Und hat auch danach die Folge gehört und fand die richtig cool.
2: Sehr gut. Ähm, ich habe Feedback bekommen von Mel, die ich ja schon erwähnt habe, die gerne uns zuhört und die wir, der wir über eine nicht so coole Situation äh, hinweggeholfen oder sie ein bisschen getröstet haben, weil sie mit ihrem Auto liegen geblieben ist und dann ewig auf einen, Zug, auf einen Anschlusszug warten musste und dann die Richard Ashcroft The World folge gehört hat. Ah,
3: oh, das ist natürlich auch das Beste fürs Seelenheil, dann sowas zu hören. Genau, es hat ihre
2: Seele etwas beruhigt. Ach, das ist schön. Und du hast nicht nur Feedback mitgebracht, sondern
3: auch eine kleine Erkältung, glaube ich. Ja,
2: du? also ich muss sagen, ich, wenn ich heute auch ein bisschen langsamer bin, dann liegt es daran, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Ähm, es ist kein Corona, es ist eher ein bisschen so katerig. Disco-Schnupfen. <lacht> Disco-Schnupfen. Ich war auf dem Reeperbahn-Festival und äh, in Berlin auf einer Party. Einfach mal wieder ein bisschen was machen, wo es jetzt wieder geht. Ja. Mhm. Ähm, und da habe ich auch meine Record-Mandation mitgebracht. Ah, wunderbar. Vom Reeperbahn-Festival. Nimmst du es an als Ü Überleitung? Oder? Ja, sehr gerne. Okay. Ähm, musikalische Empfehlung von mir für diese Folge Shark Tank aus Österreich. Oh krass, krass Kennst ich du ich Nee, noch nie gehört. Das finde ich mal gut. Ja, Habe ich gesehen. Ähm, und zwar, du könntest sie vielleicht kennen, weil Marco Klebauer, der da Schlagzug spielt, ist unter anderem der Produzent von Leia, also mit zwei Y, mhm. die ja zum Beispiel schon mit Annemarie Canterite auf Tour waren. Und ähm, Annemarie Canterite oder ein Teil von Annemarie Canterite, nämlich Kantereit. Severin, habe ich zu verdanken, dass er mir diese Band Shark Tank überhaupt vorgestellt hat, weil ich ihn auf dem Reeperbahn festival getroffen habe und er meinte, hey, die müssen wir sehen, die sind super geil. Und äh, dem war auch tatsächlich so. Also ich war wirklich sehr begeistert. Das Spektakuläre an Shark Tank ist, das ist Crossover-Musik. Also wirklich so ein bisschen wie in den 90ern, weil der Sänger ist eigentlich ein Rapper und es ist aber eigentlich auch eine totale indie gitarrenband und mich hat das so erinnert an Rage Against the Machine oder so Limbiskit in Gut, wenn Limbiskit gut gewesen wären. Hm. Meets Girl oder so eine Indie-Pop-Band mit einer weiblichen Stimme auch. Also okay. wirklich äh, super divers, im, im, wirklich im besten Sinne und äh, alles, was man sich irgendwie wünscht, wenn man mal wieder so musikalisch überrascht werden will. Hören wir mal kurz rein. Washed Up war übrigens auch wochenlang auf Platz 1 der FM4-Charts.
3: Don't even know why I still try it ja, Raps sind so ein bisschen The Streets mäßig, würde ich sagen. Und die Musik erinnert mich an was, was ich nämlich gerade vergessen hatte zu sagen. Ein 30-jähriges Jubiläum feiert diesem Jahr ja auch auch Delica von Primal Scream. Die Platte, die auch letztens wieder vorgekramt wurde, als nämlich das neue Lord Lied rauskam, mhm. Solar Power. Stimmt. Und ähm, das höre ich da auch so ein bisschen raus, so diese äh, ja,
2: Manchester Rave trifft auf Gitarrenmusikkultur. Es hat auch so eine Slackerhaftigkeit, also Brücke zu Beck vielleicht auch. So dieses Zurückgelehnte. Und du, was empfiehlst du?
3: Ich habe diesen Monat mit dabei, Goat, kennst du die? Ja, kenn ich. Aus Schweden. Ähm, ja, so eine, würde ich sagen, moderne, hippie, folklore Band, ähm, ganz abgefahren, spielt mit Percussion, mit Flöten, mit allem, was sie irgendwie in die Hände kommen, um dann doch am Ende irgendwie so ein halbwegs dirty, Indie, ähm, Lo-Fi, ja, in diesem Fall den Song, den wir jetzt gleich hören, sogar Rock'n'Roll-Vibe zu erzeugen, finde ich. Äh, wir hören mal kurz rein, das ist Fill My Mouth.
2: Dirty Indie Lo-Fi, das kannst du dir auf die Visitenkarte schreiben.
3: Eigentlich. Äh, genau, ja. Äh, hier finde ich das Riff tatsächlich, was von der Flöte gespielt wird. Äh, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, deswegen kam ich auf Rock'n'Roll. Ja, die habe ich auch mal live gesehen hier und sehen auch wirklich genauso aus, wie man sie sich gerade vorstellt. So ein bisschen wie so nordische ähm, Sagenwesen mit hölzernen Masken und... Kleidern auch wo so Holzdinger dran sind, so Ornamente, die man vielleicht nur aus so schlimmen Horrorfilmen kennt und dann aber auch so ein bisschen bunt in äh, ja, Hippie-Richtung, so San Francisco der späten 60er.
2: Als hätten wir uns abgesprochen, weil das habe ich nämlich vergessen zu sagen, Shark Tank hatten auch so äh, bunt angemalte Overalls an, also mhm. auch so ein, so ein Bühnenoutfit, was ich auch immer sehr cool finde, weil es ja. halt direkt natürlich irgendwie einen anderen Zugang zu der Musik ermöglicht, und man so in so eine Welt erstmal auch reingezogen wird. Ja, ja, das finde ich immer so schade. Ich musste an äh,
3: Chili Gonzales denken. Der hat uns das ja auch nochmal erzählt, dass ähm, man immer auch wissen muss, dass man was ausstrahlt auf der Bühne. Und selbst wenn du nur das T-Shirt von letzter Woche ansiehst, dann strahlst du aus, dass du dich nicht drum kümmerst. Was schade ist, weil du lässt eine schöne Chance,
2: äh, dich auszudrücken, liegen. Ja. Du hast jetzt mir wieder eine perfekte Vorlage gegeben. Ja, wie immer eigentlich. Ich, Überzuleiten zur Band, um die es heute geht. Die erste Band, die wir hier featuren, oder der erste Act mit Boys im Namen. Beastie Boys hatten wir leider nicht die Gelegenheit. Ich hoffe, das steht noch an, ja. ja? Mhm. Ähm, steht ganz oben um auf meiner Liste. Dann Beach Boys, vielleicht auch nochmal. Quietsch Boys. Die Boys. Die Backstreet Boys können da auch noch kommen. Die können tatsächlich kommen. Die habe ich mal getroffen. Aber heute geht es um eine Band, die tatsächlich Chili Gonzalez extrem feiert und wie er uns in unserer ähm, Live-Folge bei ihm zu Hause auch erzählt hat und Marc, ich habe eine Überraschung für dich Ja äh, Erinnerst du dich, dass wir irgendwann mal vor 37 Folgen diese Rubrik eingeführt haben der VIP-Voice-Message oder ja. also der Nerd-Nachricht Da knüpfen wir wieder dran an, würde ich sagen Hör zu
1: Hello, this is Chili Gonzalez here Big Pet Shop Boys Fan I love that despite using all of the new technology of the 80s, they still had a very old-school, sophisticated way of writing their songs. And they use a technique I love called word painting, which is basically when elements of the music mirror the emotional states represented. And I think of suburbia as a great example of that. In the chorus of Suburbia, we have kind of the superficial beauty and stability, the kind of fantasy of what it's like to live in the suburbs. And so we have something very major. And if you hear it on the piano, you realize it could be like an old classic jazz standard. What's brilliant to me about what they do is when they go into the verses, we suddenly go into a minor tonality, minor of course being darker. And here we kind of have the reality of suburbia, what lies beneath the fantasy. So coming out of the very pretty and almost Hollywood jazz of the chorus, mm -hmm. in suburbia. This change from major to minor is mirroring the kind of contrast of happy suburbia and the darkness underneath. This kind of musical detail is what makes the pet shop boys timeless but also perfect for their time.
3: Gänsehaut. Hat er mir geschickt, der Gonzo. Das ist ja super lieb. Ich weiß auch, dass er ein großer Pet Shop Boys Fan ist und habe, glaube ich auch noch auf irgendeinem alten Interview
2: ihn über die Pet Shop Boys refer referieren. Ähm und er hat sie sich ja auch gewünscht, mhm. ne, ähm als wir mit ihm gesprochen haben. Als Folge,
3: genau. Wie der Andreas übrigens auch. Grüß dich, Andreas. Ich hoffe, du schaltest heute wieder ein. Nachdem wir, Schön, so, dass du dabei bist, nachdem wir so lange gewartet haben mit dem Patrick Boys. Wir wollten es ja auch schon im Mai machen. Dann haben wir uns für das aktuellere Duo 21 Pilots entschieden, weil die damals eine Platte rausgebracht haben. Ja, jetzt also endlich kurz vor der großen 50 ist es soweit. Und bevor wir weiterreden, würde ich sagen, hören wir jetzt erstmal rein in dieses Original von Suburbia. Ähm. Was, die Piano-Version war natürlich auch wunderschön, aber hier ist, ist nochmal der Song, den Chili González so liebt.
0: The siren Ein
2: bisschen Number-Dropping seit über 40 Jahren gibt es jetzt die Pet Shop Boys, ne? also fast, eigentlich fast genau 40 Jahre. Ne? 40 Jahre und
3: anderthalb Monate, <lacht> nämlich am äh, 19. August 1981 haben sich das erste Mal getroffen, die beiden Boys vom Pet Shop. Haben aber eigentlich gar nichts mit einer Zuhandlung zu tun, sondern äh, Neil Tennant und Chris Lowe, so heißen sie ja, ähm, äh, haben sich damals in so einem Elektronikladen getroffen, weil Neil Tennant ein Kabel für seinen Synthesizer Gesucht hat und dann haben die beiden Nummern ausgetauscht und sich
2: so kennengelernt. Und The Rest is History. Und seitdem über 100 Millionen Tonträger verkauft, ähm, das erfolgreichste Musikduo der äh, UK. Hm. Drei Brit Awards haben sie bekommen, sechsmal Grammy nominiert, 42 Top 30 Singles in den britischen Charts und davon 22 Top 10 Hits.
0: You know, it's a really good feeling that you've got this catalogue of songs you've written, that means something to you, means something to people. Es ist
3: unfassbar, wie viele Platten die ich verkaufen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte schon, dass sie groß sind. Über 100 Millionen, finde ich schon
2: wahnsinnig viel. Und das ist wirklich so die Marke 100 Millionen, wo man dann sagt, okay, wer über 100 Millionen Platten verkauft hat, gehört generell zu den erfolgreichsten Acts der Musikgeschichte, weil da gibt es eben nicht so viele.
3: Besonders erfolgreich tatsächlich in Deutschland. Also mhm. ich muss auch aus meiner eigenen Biografie diese ganzen 80er-TV-Shows denken, wo die Pet Shop Boys aufgetreten sind. Formel 1 oder weiß ich nicht, WWF-Club, werden das <lacht> du wahrscheinlich überall. Und auch immer schön mit kitschigen Studio-Setting, kitschiger Kulisse begleitet, aber halt auch immer irgendwie richtig gute Musik gemacht dabei.
2: Und natürlich super wichtig für die Gay-Community auch.
3: Genau, das äh, werden wir nachher auch noch rausstellen, ähm, die äh, Helden der LGBTQ-Community. Ähm, aber wo wir gerade bei äh, der Musik schon waren, äh, Suburbia haben wir schon gehört, äh, jetzt kommen hier die kurzen fünf. Ähm, ein kleiner Tipp, Suburbia ist nicht dabei, oh. habe ich zufälligerweise nicht genommen. Aber Haben es
2: wir ist, aber auch schon gehört. Ja, haben wir auch schon gehört. von von Chili Gonzales. Übrigens, danke, grazie nochmal, Gonzo. Ja, Gonzo, super. Also ich freue mich
3: wahnsinnig, ähm, ihn wieder in der Sendung zu haben. Und diese Rubrik, ähm, ja, bekannte Künstler, die bereits Teil unserer kleinen Show hier waren, sprechen über andere bekannte Künstler, können wir gerne weiterführen. Also wieso kann ich Charlotte Gansbuhr was über Snoop Dogg sagen oder Robbie Krieger von äh, The Doors vielleicht über Leonard Cohen oder die so? Wir hören ne? ja
2: auch immer zu. Ja, also wenn ihr ne,
3: meldet euch da. Charlotte doch hier, mich kurz an, machen wir. Also, WhatsApp <lacht> wäre super. Jetzt aber Tilman Kölners äh, ja, ähm, Challenge.
2: Challenge, wo er sich immer hart beweisen muss. Diesmal ist wirklich eine Challenge auch. Ja. Schon.
3: Ich habe es dir also ja, es ist so eine Mischung aus sehr leicht und sehr schwer. Okay. Kurz zur Erklärung, ich habe fünf der wichtigsten Songs der Pet Shop Boys auf eine Sekunde runtergekürzt und ganz schnell hintereinander geschnitten und Tilman muss erraten, welche Songs das sind und ihr könnt natürlich auch mitraten. Es gibt zwei Durchgänge, hier ist der erste. <lacht>
2: Boah, okay. Hast du jetzt aber nicht nur die äh, größten Hits genommen? Boah, ja. Was ich gehört habe, war auf jeden Fall Always on My Mind. Ja, dabei. Ähm, dann habe ich gehört Hard.
3: Nein, habe ich nicht dabei.
2: gehört. Nee. Dann bin ich gespannt auf äh, Durchgang 2, weil da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay. <lacht> Go West, mm -hmm. It's a Sin. Ja, mm -hmm.
3: yeah, die letzten beiden sind auch die schwierigsten zu erraten. Also, dir fehlt noch Song 2 und Song 5.
2: Ha. Denn, West End Girls? Nein, ist nicht dabei. Okay, dann. Gebe ich auf mit drei.
3: Ja, sehr gut, Tilman. Naja. Solide drei. Ich weiß nicht, wie das. Stets ist, bemüht, ne? Ist ja, sagen wir mal so, bei Metallica wären drei ja cool gewesen. Jetzt hier bei ist so ein Mittel wahrscheinlich für dich. Da ja. werden wir gleich noch zu kommen, wenn du wenn davon erzählst, was sie für dich bedeuten. Also die Auflösung, ähm, wir haben hintereinander gehört, natürlich den All-Time-Klassiker Go West. Dann kam Opportunities. Ja. Uh, let's make lots of money. Wir haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wie viel Geld sie gemacht haben mit 100 Millionen verkauften Platten. Dann kam Always On My Mind und dann It's A Sin, hast du ja erraten und als letztes Domino Dancing, All Day All Day und hier für euch nochmal die Auflösung und so richtig zum Eingrooven hier in diese Folge, die mittellangen fünf. Und auch kurz zu übergehen, die ganz langen fünf zu hören, nämlich <lacht> auf unserer Spotify-Liste, die wir extra für diese Folge gemacht haben, eigentlich für jede Folge, die Stereotypen-Super-Tunes, wo wir alle großen Songs der Pet Shop Boys und auch was sie so inspiriert hat, zusammengefügt haben zu einer bunt gemischten Liste. Genau, und falls du dich gefragt hast, was das hier eigentlich alles so ist, Tillmann. Hat Newtend hier das noch mal auf den Punkt gebracht. I mean,
0: well it's punk
2: music. <lacht> I mean, it's, yeah, it's just punk music. <lacht> ja, ist eine Form von Punk Music auf jeden Fall. Ja. Ähm, inwiefern und warum? Das klären wir jetzt auch gleich. Mhm. Jetzt würde ich erst mal gerne wissen, wann und wo hast du wen von den zwei wie getroffen? Die Frage ist ja, hast du die sprechende Hälfte getroffen? Oder auch die andere, ja. wie sie scherzhaft auch bezeichnet werden. Also ja, Neil also, Tennant, der im Vordergrund steht und auch singt und gerne spricht und Chris Lowe, der eher nicht so spricht.
3: Also bei allen Interviews ist Neil Tennant immer dabei. Ob jetzt Chris Lowe, der nicht so oft spricht, äh, dabei ist oder nicht, das ergibt sich dann oft spontan. Ähm, bei mir war er auch dabei, hat aber standardmäßig wenig gesprochen. <lacht> und ich würde sagen, es war... Das einzige Interview, wo ich ein bisschen mehr Jet Set ausgestrahlt habe, als die Künstler, die ich getroffen habe.
2: Das überrascht mich aber.
3: <lacht> kam ich nämlich zurück aus dem Urlaub, äh, am selben Tag vormittags. Und ähm, habe das alles so gedacht, weil ich wollte die Pet Shop Boys schon gerne treffen und interviewen, ja. dass das wohl alles hinhaut und hat dann auch hingehauen. Und ähm, ich habe jetzt leider nicht auf Band, aber ich imitiere es jetzt mal. Und als ich dann Neil Tennant sagte, wo ich war hat er nur so gefragt, you mean, you came out of Tokyo today? <lacht> er konnte es selber nicht glauben. Geil. Ähm, eine andere Sache, die ich auf Band habe, äh, ist, ja, als ich dann zwischendurch erzählt habe, dass ich die nie live gesehen habe, die Patch Boys, hat er so, erst so gedacht, ja, okay, mm -hmm, überraschend. Um dann 15 Minuten später, als es dann um, eine kommende Bühnenshow ging, die er auf der bisherigen aufgebaut hat, mir so einen leichten Seitenhieb zu geben.
0: It was an obvious extension also er sagt hier,
3: äh, natürlich hast du unsere letzte Tour nicht gesehen. Was äh, mich immer noch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, aber gut. <lacht> ja, aber er ist wirklich ein super Per netter Typ. Also wirklich wahnsinnig humorvoll, äh, wo man sich echt so kaputt lacht, wie er so mhm. ähm, nebenbei so ein paar Sticheleien, aber immer so nett gemeinte Sachen sagt. Ich glaube, der kann auch wahrscheinlich auch fies sein, aber äh, also es ist ein Spaß, ihn zu treffen, mit ihm zu sprechen, allein schon auch wegen dieses Geilen, sophisticated BBC-English, received pronunciation accents.
2: Wie oft hast du sie denn live gesehen? Danach dann
3: einmal, okay. äh, beim Berlin-Festival. Ähm, da waren sie auch, ja, so super cyber-futuristisch uniformiert. Mhm. Ne? Die haben ja auch Shows gehabt, wie die so, ja, barocke Klamotten anhaben oder so, äh, ne, diese weißen Perücken mit Zopf und so, die man so aus französischen Historienfilmen kennt. Da war es eher futuristisch, fand ich auch ganz geil, muss ich sagen. Das war im Vorfeld von Blur auch, die an dem gleichen Abend gespielt haben. Es war schon äh, ein cooler äh, britischer Abend. Es
2: ist auf jeden Fall live auch was, was sehr über die visuelle Ebene funktioniert und wo man sich auch darauf einlassen muss. Ich habe sie einmal live gesehen bei einer Veranstaltung, wo sie eher deplatziert waren. Das war der World Club Dome. Mhm. Da hat Sven Fett aufgelegt, dann die Pet Shop Boys live gespielt und dann kamen irgendwie nur so Martin Garrix und David Guettas danach. Also mhm. es war so ein komisches Booking. Und da fand ich es dann auch eher in dem Kontext eher langweilig. Aber auch, weil es in so einem Stadion war und nicht mhm. viel zu weit weg war. Also mhm. will ich jetzt nicht äh, unterstellen, dass es live langweilig ist. Als ich sie damals getroffen habe, das war zu diesem Album Elysium, äh, kam
3: 2012, um das auch ein bisschen zeitlich einzuordnen, raus. Also das Interview war so im äh, August 2000. 12, also auch, ja, vor ziemlich genau neun Jahren. Und ähm, ja, was ich immer auch mag, eine Band so sich selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen kann ne? und auch so diese ganze, ja, also ich mag es, wenn man mit ihnen zurückblicken kann, ohne dass es so selbst beweihräuchern wird. Mhm. So, ne? Und äh, manche Bands möchten ja gar nicht über frühere Errungenschaften reden, andere reden dann zwei Stunden darüber, was auch cool ist, natürlich gerade für unseren Podcast und äh, die Patch Boys haben da so eine sehr humoristische Art, damals auch auf diesem Album gehabt, damit umzugehen, nämlich mit diesem Song hier. Your early stuff, also so eine mm -hmm. typische Floskel, die man sagt, ich mochte eure frühen Sachen und ja. äh, hier erzählt er mal kurz, äh, wie, die, wie die darauf gekommen sind.
0: Well, remember that, every single line in your early stuff is something, I spend every day I'll go in a taxi two or three or four times a day probably. So I travel around London, when I'm in London and very, very, very often the taxi driver recognises me and asks about the Pet Shop Boys or comes out with things, you know, suppose you're more or less retired now and all this kind of stuff. And the taxi driver did say to me, those old videos look pretty funny uh, or, something like, or something along those lines. Uh, actually, I don't think they do look that funny, to be, to be honest. <laughs> I'm quite proud of our videos um, from then till now. Um, but I know people, people like to think that. Also, people like to characterize a decade that's passed out the 80s as being... There's, there's some point where we feel separated from it, where you can look upon it as the past. And the 80s has sort of become that now, I think. It's moved into the past. And so you can look upon it as a, as a time when people did strange things, which, of course, at the time seemed perfectly normal. Um, and so you could see... I don't know if some of those videos we 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 wouldn't do that now, you know, the video for it's a scene with Chris Nice with weird prisoners in a castle or something. Um we probably wouldn't do that now, but at the time it seemed like a perfectly normal thing to do.
2: Ja, das sind für mich eben die Pet Shop Boys genau das, diese ähm, Bubblegum Abbildung von Pop, aber dabei trotzdem wirklich auch ehrliche und tiefe Geschichten zu erzählen, mhm. Also, ja? Also New Talent hat's irgendwann mal in einem Interview gesagt, depth through surface. Also Tiefe durch Oberfläche, mhm. mit den einfachen Mitteln des Pop, die Catchiness und ähm, bunten Bildern, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, um dann äh, eben eine Fläche zu haben, um eine Geschichte zu erzählen. Jetzt hat er halt hier gerade das Tor zu den 80ern schon weit aufgestoßen. Ja. Prototypische 80er-Band.
3: Da wollen wir jetzt natürlich äh, hineingehen und ähm, hören jetzt nochmal äh, eben diesen Song, von dem er gerade gesprochen hat, It's a Sin. für mich 80er Jahre, für dich auch ein Stück Kindheit, mhm. so, für mich noch ein bisschen mehr als für dich.
2: Ja, es lief immer im Radio, wenn man so sich zurückerinnert, als man noch ganz, ganz klein war. Hochdramatisches Lied,
3: ich habe das geliebt damals, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, Urlaub in Kitzbühel, meine Tante in München besucht und von da aus dann nochmal zwei Stunden dann nach Österreich gefahren und da lief das irgendwie im Fernsehen wahrscheinlich ja mit einem Urlaubshäuschen MTV oder so und musste dieses Lied haben, ich wollte es immer wieder hören, es lief wahrscheinlich auch vorher schon auf der Fahrt im Radio und dann hat meine Mama hier, mir halt diese Kassette gekauft von Actually, äh, das zweite Album von den Pet Shop Boys. Ich habe ja schon mehrmals erzählt hier, meine ersten vier äh, musikalischen Datenträger waren vier Kassetten und zwar eben diese Pet Shop Boys Kassette, dann Whitney Houston Whitney, Madonna True Blue und George Michael Faith. Denn gleich mir jetzt, wo ich mich auf diese Pet Shop Boys Folge vorbereitet hat, mir eingefallen ist, dass ich auch recht früh schon die ersten Kassetten von Sandra hatte, äh, die so auf jeden Fall dann die späten 80er Jahre mein Kinderzimmer am häufigsten neben den Pet Shop Boys Bescheid hat. Also, äh, was war das? In the Heat of the Night vor allem oder äh, Hey Little Girl oder Hi, Hi, Hi. Mhm. Geil.
2: Großartig. Äh, diese Sinti-Produktion, Wahnsinn. Ja, bis heute irgendwie auch Klassiker und eine Musikrichtung, die gerade auch so ein Revival erfährt. Mhm. Ähm, auch wie Neil Tennant ja eben schon gesagt hat, äh, aus nostalgischen Gründen. Ne? Weil man sich irgendwie das gerne wieder zurückholt. Mhm. Weil es irgendwie auch so eine, so eine unbeschwerte Zeit ja für uns vor allem war, weil wir Kinder waren. Ähm, aber auch die 80er ja so eine Zeit des ähm, Heile-Welt-Pop waren sie, heile, -Welt -Pop ja,
3: heile Eska Welt -Pop. Eskapismus, wir haben es schon Eskapismus. mehrfach besprochen. also entweder gab es Punk- oder dann Post-Punk-Bands, die halt genau den Finger in die Wunde gelegt haben genau. und das Problem angesprochen haben, ne? Thatcherism in, ähm, im UK, wobei, da kommen wir nachher auch noch zu, so ganz unbeteiligt an der Kritik waren die Shop boys da auch nicht. Oder halt Leute, die mehr auf Eskapismus gesetzt haben, die gesagt haben, wir machen jetzt Party, ne? Stichwort Wham, George Michael hatten das schon und da sind die Shop boys auf jeden Fall auch
2: eher dabei gewesen. Sich ablenken, einfach tanzen, und irgendwie eine gute Zeit haben. So, ne? Und auch exaltiert, ausgelassen, schrille Kostüme tragen und eben aus dem Alltag fliegen, wie du schon gesagt hast. Ne? Genau. Und äh, jetzt kommt
3: hier mein, meine Lieblingsrubrik, nämlich, äh, ich wo ich Hände. irgendwie der großen Herausforderung gegenüberstehe. Nämlich dem Fun Fact Fact Check, dem beliebten Quiz mit Tilman Kölner, dem Quizmaster.
2: Und Marc Mühlenbrock und euch. Ja. Und in dem Fall den Pet Shop Boys. Es geht um Drei Fun Facts, einer davon ist schlichtweg ausgedacht. Ist gefaked. Ja, ähm, wir starten rein. Fun Fact, Fake Check, Pet Shop Boys 1 mag das erste Album, heißt Please, weil es den Fans den K Kauf leichter machen sollte. Sie sollten in den Laden gehen und sagen, can I have the new Pet Shop Boys Album, please?
3: Ah, clever. Das, das ist so ein bisschen wie bei den Ärzten vor zwei, drei Alben, wo die, wie hatten jetzt es nochmal, das Album ist Zeitverschwendung, die Single auch. <lacht>
2: ja, also was sagst du? Ja, ich äh, höre mir ja immer, wie
3: immer, alle drei Fakten erst an äh, und dann muss ich mich ja entscheiden, welcher von denen der unglaubwürdigste ist. Ne?
2: Okay. Aber es ist, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Fakt 2. Fakt oder Fake? Die Pet Boys sind dafür verantwortlich, dass Madonna ein Superstar wurde. Sie haben Like a Virgin mitgeschrieben, einen ihrer größten Hits, dem sie durch die Decke gegangen ist. Okay, krass.
3: Also jetzt meistens ist schon, dass ich beim zweiten Fakt weiß, äh, ja okay, das ist auf jeden Fall unwahrscheinlich, aber ich bin immer noch nicht überzeugt, welcher von denen jetzt unwahrscheinlicher ist.
2: Okay, nächster? Fakt 3 oder Fake? West End Girls war der erste Rap-Song auf Platz 1 in den US-Charts. Weil er da ja so rappt, ne? Mhm.
3: Das ist äh, nachempfunden von ja, dem ersten großen Rap-Song überhaupt oder einem der ersten großen äh, The Message von Grandmaster Flash and äh, the Furious Five. Ähm, übrigens rappt er da nicht so gut, aber der Song ist trotzdem geil. Und gerade vielleicht macht das so den Song so geil, dass er so schlecht rappt, ich weiß es nicht. Ähm... Wir hören es uns mal kurz an, während ich überlege. Also Madonna könnte sein, wenn gleich die auch mal so eine gewisse Antipathie auch hatten. Die haben sich auch mal ein bisschen angezickt. Ähm, vielleicht in der Phase gerade nicht. Please ist halt so, ja... Warum nicht? Ne? Warum sollten sie es sonst so genannt haben? Ich würde schon sagen, dass das mit dem Rap-Song nicht stimmt, weil ich weiß nicht, war Sugarhill Gang, waren die auf eins? Oder vielleicht Rock Me Amadeus vorher von Falco. Natürlich ein Weißer aus Österreich, <lacht> oder zwei Briten äh, aus London sind eher in den US-Charts mit einem Hip-Hop-Track auf der 1 als äh, die schwarzen Rapper, die es erfunden haben. Trotzdem glaube ich, das ist ein Fake.
2: Es ist tatsächlich so, dass West End Girls der erste, ja, man muss sagen, in Anführungszeichen Rap-Song, gerappte Song, kann äh, man der vielleicht Eins sagen, in den ja. USA, war. Der mhm. ähm, ja, Song mit einem Rap-Part, so, ne? Aber ähm, Neil Tennant hat gesagt, dass es eben eigentlich ja faktisch der erste Rap-Song ist. Mhm. Weil er da rappt und sich da an Furious Five äh, und Grandmaster Flash orientiert hat und es wirklich auch genauso imitiert hat von der Rhythmik, mhm. ne, wie, wie, wie The Message auch gerappt ist. Also das stimmt. Was nicht stimmt, ist, dass sie Like a Virgin mitgeschrieben haben. Ja, okay. Sie haben aber Hart eigentlich ursprünglich für Madonna geschrieben. Mhm. Sie hat den Song aber abgelehnt. Und ähm, genauso übrigens äh, für Kylie Minogue, haben sie Falling geschrieben, hat sie auch abgelehnt, aber sie haben ja dann später noch mit ihr zusammengearbeitet ähm, auf In Denial. Genau und, äh, und mit weiterer Fun Fact: Suburbia hat die gleiche Baseline wie Into the Groove von Madonna. Also Madonna und die Pet Shop Boys begegnen sich auch noch ewig. Es gibt auch später
3: noch einen Song, wo ähm, die Pet Shop Boys einen Remix gemacht haben für Madonna und ähm, darauf dann auch Neil Tennant singt, um so ein bisschen, das wäre das so ein bisschen so ein Duett geworden. Und es gibt natürlich noch diesen Song hier.
4: You, baby, she's Madonna, no that
3: she's Madonna mhm. von Robbie Williams geschrieben und gebackt Vocaled von äh, den Pet Shop Boys also sie Gesang natürlich nur von Neil, ähm, weil die auch mit Robbie ziemlich gut befreundet sind und ich meine, was auch für geile Lyrics, ne? also ich liebe, ich liebe dich Baby, aber sie ist ein sie ist Madonna übrigens äh, basiert das auf einer wahren Begebenheit, das soll nämlich Guy Ritchie seiner dann später Ex-Freundin gesagt haben, als er sie für Madonna verlassen hat
2: Wow, du you wieder all know ja, und dadurch ablenkst davon, dass du falsch lagst. Ja,
3: <lacht> heute sind wir beide nicht so gut, aber ich habe es natürlich eindeutig falsch gelegen. Du hast so ein Mittelklasse-Ergebnis geschafft, von daher würde ich sagen, warst du heute besser.
2: Danke, danke Marc. <lacht> Nehme ich gerne, geht runter wie Honig durch meinen leicht erkälteten Hals. Ja, oh, schön.
3: Ähm, ja, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen in Depth ähm, Wer sind eigentlich die beiden, äh, Neil Tennant und Chris Lowe, unsere Bio, ähm, bevor wir dann natürlich auf äh, die Phase kommen, wo sie dann zu den Pet Shop Boys wurden. Also Neil Tennant äh, kommt aus einer Mittelstandsfamilie in Newcastle, das ist so fast an der Grenze zu Schottland, ganz im Norden von England. Sam Town auch, kommt auch daher. Ja, ähm, wobei geboren ist, glaube ich, Neil Tennant woanders, aber da ist er aufgewachsen. Sehr katholisch aufgewachsen, äh, kritisiert das auch in äh, It's a Sin. Ne? Ich meine, der Titel sagt das schon. Wir hören ja. ihn jetzt nicht zum dritten Mal. <lacht> Alles ist Sünde, äh, wird da sehr stark kritisiert. Äh, hat auch in der Schulzeit in der Band äh, gespielt, war aber schon damals immer so sehr, also der, ja, Dichter und Poet, hat viel Kurzgeschichten auch geschrieben, ähm, hat dann Geschichte studiert und äh, dann in London später gearbeitet bei Marvel Comics. Mhm. Und zwar hat er, das ist für mich total <lacht> absurd, aber wenn man Neil Tennant so sprechen hört, macht es auch total Sinn, hat die aus dem amerikanischen Englisch ins britische Englisch übersetzt. Das heißt, ne, in unseren Gedanken ist das wahrscheinlich oft nur hier mal so ein U durchgestrichen bei Wörtern wie Favor oder Honor. Aber, ähm, ja, er, also die Briten haben da wahrscheinlich ihre ganz eigene Version, wie man halt so als Superheld ein bisschen höflicher vielleicht gegen den Superbösewicht äh, antritt und spricht. Ähm, ja, und ich meine, diese Stimme, die ist ja einfach super markant. Ne? Also das ist, äh, der ist jetzt kein begnadeter Sänger, aber das erkennt man wirklich unter Hunderten raus und ob er jetzt rappt, was er zum Glück nicht so oft gemacht hat, oder sanft und angenehm auf diesen Elektrobetten singt. Ne?
2: Und er... Ist er dann auch zu einem Kollegen von uns geworden mhm. als Musikjournalist ähm, und hat im Zuge dessen, also im Zuge dieser Tätigkeit als Comicübersetzer und Musikjournalist Mark Bolin auch mal interviewt Was? von T-Rex, mhm. der ihn damals darauf hingewiesen hat, dass sein Aufnahmegerät nicht läuft. Achso, ja, ist, ist was? Ja, okay. ja, Krass, ja, das ist, das ist eine geile Sache.
3: Ja, Smash Hits hieß die Zeitung, sowas, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Äh, Habe ich mir damals auch, glaube ich, gekauft, als ich mal äh, als. Jugendlicher schon mal drei Wochen in England, in Eastbourne eine Sprachreise gemacht habe, weil die Zeitung so super bunt war und ich hatte das Gefühl, ich bin ja mehr up-to-date, als wenn ich in Deutschland die Bravo kaufe oder die Popcorn oder die Pop Rocky. Ähm, ja, ganz großes Interview für ihn war damals auch uh, The Police uh, zu interviewen.
2: Apropos, ich war auf dem reperbahn festival Sting live gesehen crazy. Der ist nämlich aufgetreten bei der Opening-Show. Ja, das wäre auch mal was für eine Folge hier. Und das sag... Geile war, das muss ich nur ganz kurz erzählen, er hat erst einen seiner neuen Songs gespielt von seinem Album, was jetzt rauskommt und als zweiten Song ging dann einfach irgendwann der Vorhang auf, als Ende dieser Opening-Show und er spielt halt Every Breath You Take und ich dachte so, der steht jetzt da oben und guckt auf diese ganzen Leute und denkt sich so, was, ihr macht auch was mit Musik, aber eher so hobbymäßig. Ich zeig euch mal einen Hit. Das war wirklich ein wahnsinniger Moment. Ach krass, so. den mal live zu hören crazy. Und der eben damals interviewt worden von genau. Neil Tennant. Und hier erinnert,
3: er, erinnert sich Neil nochmal, wie das so war, in dieser Zeit, wo er selber Musikjournalist
0: war. You can look back on sort of funny, nice experiences you've had, you know, making music. Um, people sometimes now ask us about the 80s, um But we weren't around as the Pet Boys in the first half of the 80s when I mean, all the big 80s groups were around. We were in the second half. But in the first half of the 80s, I was a journalist for Smash It so I was sort of on the fringe of all of that. And it's, That now seems like a historical period looking back on it. It seems like a long time ago.
3: by the Pet Shop Boys natürlich Neil uh man konnte sich, kann sich schon denken, natürlich zuständig für die Texte und die Gesangsmelodien. Und fürs ähm, Reden und genau. fürs sein Genau, und äh, die Exaltiertheit vielleicht. Und äh, im, der Mann im Hintergrund ist halt Chris Lowe, der Beatbastler und Producer.
2: Nicht weniger wichtig, ähm, weil der Sound von Shop Boys auch wirklich einzigartig war damals und bis heute ist. Er kommt aus Blackpool, ähm, außer musikalischen Familie, kann man sagen. Mein mhm. Vater war Posaunist und ähm, er hat schon früh auch selber in äh, Bands gespielt, mit denen er Evergreens nachgespielt hat, hat früh Klavierunterricht bekommen ähm, und hat auch in einer Progressive Rock Band dann irgendwann gespielt. Das war dann doch irgendwie anscheinend nicht so seins. Er überlegt dann noch und äh, studiert dann aber erstmal Architektur, weil mhm. das ist so das andere Ding war, was ihn irgendwie fasziniert hat und ähm, ist dann 1981 ja, für ein Praktikum nach London gekommen. Ja, und diese Welt, also diese Architekturwelt und ähm, die Bildhaftigkeit, die ist auch ganz entscheidend für die Kunst von Pet Shop Boys. Also da merkt man auch, dass sie wirklich eine sehr künstlerisch und visuell denkende Band auch sind. Das Besondere ist ja,
3: dass die anfangs äh, der Karriere als Pet Shop Boys, übrigens haben sie sich zuerst äh, West End genannt, was dann später zumindest in West End Girls nochmal auftaucht. Anfangs ihrer Karriere waren sie gar nicht so, ähm, ja, exaltiert, fällt mir immer als erstes Wort, ein Extravagant, was ihre Optik angeht. Sie haben eher so eine sehr nüchterne, klare Bildhaftigkeit gehabt in den Videos. Ähm, eigentlich sehr real, um halt so auch praktisch dieser Musik zu konterkarieren, die ja teilweise überlebensgroß war auch in den Anfangstagen nicht ganz so krass wie später, aber natürlich sehr künstlich war einfach durch die Verwendung von Synthesizern, um da ja so einen lebensnahen Aspekt zu schaffen, weil es ja auch um die Dinge des täglichen Lebens, den Struggle des täglichen Lebens teilweise in den Texten ging. Und äh, was anderes, was ich äh, wunderbar konterkarierend fand, äh, wenn man so die Pet Shop Boys in 80er Jahren so auf Fotos gesehen hat und auch teilweise heute noch, sind so die Outfits von Neil Tennant und äh, Chris Lowe. Also Neil Tennant trägt ja Oft entweder irgendwas total Buntes oder die beiden tragen auch was total Buntes zusammen. Aber wenn sie unterschiedliche Sachen tragen, trägt Neil ja eher so einen Anzug oder sowas.
2: Ja, auch mal gern mit so einer kleinen Melone, wie in diesem berühmten Bild von Margrit. Oder wie auf dem Albumcover von dem, was du hier aus Marx Musikmuseum mitgebracht hast. Left to on devices. Das ja. sind auch Melonen genau, im Spiel.
3: Genau, ja. Ich habe hier so ein paar äh, Platten am Start. Äh, kommen wir nachher noch zu. Ähm, und ja, Chris Lowe... Äh, trägt ja oft so Hip-Hop-mäßige Klamotten. Ne? Also die Firma Homeboy war in 80 ern Anfang 90er ja groß oder ich glaube Visions oder so hieß die auch oder Vision. Äh, das Vision ob, Streetwear gab Genau. das hat er wirklich rauf und runter getragen auf den Pressefotos um die Zeit. Also ähm, und auch teilweise so, so Ketten wie äh, Run DMC oder mhm. sowas. Also um das so zu konterkarieren, das fand ich total spannend. Also nicht, dass ich das damals gerafft hätte, aber als ich das im Nachhinein wiederentdeckt habe, fand ich das total schön. Ähm, jetzt kommen wir zu eben dieser ersten Platte und jetzt hören wir auch mal diesen äh, ersten Song nochmal, den du ja vorhin schon in den äh, kurzen Fünf vermutet hast, der auch für mich einer ihrer größten Hits ist, Western Girls.
2: Ja, vielleicht auf dem Synthesizer entstanden, der der Grund ist, warum die beiden sich kennengelernt haben. Ne? Du hast es erwähnt, in dem mhm. äh, Elektronikladen in der Londoner Kings Road. Ist es übrigens auch ein, so ein Pilgerort für dich, wo du dann mal auch warst? Nee. Äh, ach, stimmt, wir hatten das beim letzten Mal in London, ne? Mit
3: The Verve. Ja. Nee. Ähm, ist jetzt auch nicht so der äh, vibrierende Stadtteil, muss man sagen. Mhm. Äh, in dem Song geht es ja auch. Gerade darum, dass die West End Girls eher so die Sophisticated Women sind oder die West also Sophisticated Mädchen. Also ein bisschen gehobenere Gegend da, ne? Chelsea, Fulham, Kensington. Und die East End Boys, um die es ja im zweiten Teil im Refrain geht, sind ja na, aus, weiß ich nicht, damals wahrscheinlich Shoreditch oder Hackney. Heute natürlich die coolen Viertel, aber damals auf jeden Fall noch mehr runtergekommen. So die Arbeiterklasse-Jungs, die halt sich reinträumen ne? und diese, weiß ich nicht, ja, dass so die Liebe praktisch ähm, die äh, Schichtgrenzen überwindet oder ne, auch vielleicht, dass die East End Boys sich da reinträumen, mal so ein reiches Mädchen abzusteppen oder die reichen Mädchen denken, oh, so einen kernigen Typen würde ich auch gerne mal daten, aber es geht einfach nicht. Ähm, insgesamt geht's aber ja um, um äh, diese Unterschiede zwischen den Schichten in London, wie das, wie schwierig das Leben ist, diese Inner City Pressure, die ja oft äh, thematisiert wurde inspiriert hat das Lied dann unter anderem äh, so ein berühmtes Teenage-Gedicht, The Wasteland heißt es von T.S. Eliot äh, es geht aber auch im Text um die russische Revolution, um Lenin und so weiter also sehr äh, vielseitig inspiriert worden zu diesem Song der im Endeffekt ja auch so ein bisschen so eine Teenager-Revolutionshymne ist
2: und auch im Kleinen schon dieses Ost-West-Thema, was dann später wieder aufgemacht wurde mit Go West mhm. ähm, also man merkt schon auch eine, eine Band, die sich wirklich trotz ihrer ähm, ja, plakativen Pop-Songs immer Gedanken gemacht hat über solche Zusammenhänge und dann eben auch wie wir gesagt haben, Tiefe in die Musik äh, hat einfließen lassen und deswegen ist der Song auch heute immer noch frisch, finde ich, weil diese Unterschiede gibt es
3: immer
0: noch. I love that song. Um, I've never got sick of it. I mean it's... Uh and you know, it's about us running out in the city and escaping and it and we, we segue it from coming out of the song birthday boy which is on the album which ends with sounds of the city at christmas and then and then so we just link it with the sounds of the city that's at the start of western girls and it's quite a powerful combination of songs i, I always like singing western girls and of course the bin the bassline comes in all the audience suddenly recognize it and go and start cheering um, so it's a good moment
2: vielleicht was zum sound mm -hmm. um, high energy heißt irgendwie diese Stilrichtung, die damals ähm, so Anfang Mitte der 80er aufkam, so als Sound aus San Francisco kam das auch dann ja in, in, nach UK und nach Europa. Ein ganz bekannter, also vielleicht der bekannteste Song, den man unter High Energy so dieser elektronischen Staccato, äh, aber auch sehr funkigen Musikrichtung irgendwie zusammenfassen kann, ist vielleicht "Relax" von Frankie Goes to Hollywood. Relax. Oder halt ganz plakativ Evelyn Thomas mit
3: High Energy.
2: Also so die, ja, die exaltierte disco das ausgelassene Feiern zu Beats, stampfenden Beats, die auch so aus dem, dann später in, in House und so Detroit House und Techno dann sich entwickelt haben. Auf diesem ersten Album
3: Please, äh, was du ja vorhin schon erwähnt hast, waren auch einige Songs da drauf, äh, so in diesem Stil. Wenn gleich ich sagen muss, West End Girls... Ist ja dann eher eine zurückgelehnte Nummer, aber ähm, die, äh, was auch immer die Pet Shop Boys haben werden, weil halt New Tennant sehr zurückgelehnt und sophisticated singt meistens. Mhm. Ähm, aber die Pet Shop Boys waren sich bewusst, dass L.A. und San Francisco da gerade die äh, die S Zentren sind dieser neuen Musikrichtung unter anderem, natürlich London eh, äh, und haben diesen Song äh, über Kontakte, die äh, Neil hatte, über Tatsächlich, dieses Interview mit Police, hat er irgendeinen Produzenten kennengelernt. Und Bobby Orlando. Genau, und dann haben die diesen Song aufgenommen, 84, und äh, der lief dann erstmal da so in Clubs in L.A. und San Francisco. Und bis es dann offiziell release wurde, 85, und das Album dann rauskam, 86, hat es dann noch eine ganze Weile gedauert. Ne? Genau. Der Song ist aber eigentlich echt na, super catchy, hätte
2: man gedacht, das wird sowieso ein Hit, würde ich sagen. Ne? Ja, und bis heute einer der größten von Pet Shop Boys. Ne? Ja,
3: das Album ne, hat natürlich diese unwiderstehlichen Synthesizer-Riffs, so, was vorher halt in den 60er, 70ern die elektrische Gitarre war, und hatten die Pet Shop Boys im Computer. Drum-Computer-Beats, dann aber auch so ja, jugendlichen Erfindungsgeist hat sie ausgezeichnet. Jetzt hier zum Beispiel im allerersten Song, den sie jemals ja, auf dem Album gepackt haben, äh, waren es halt die Sounds von einem Taschenrechner. Das war Two Divided by Zero.
0: Pay on the way.
2: Fun Fact an dieser Stelle: oh, was Alle 14 Albumtitel sind nur ein Wort lang. Ja, krass. Das war auch Konzept bei den Petro Boys. Ich habe
3: mir schon mal überlegt, wenn man die alle so hintereinander sagen würde, ob das einen Satz ergibt. Habe ich gecheckt? Please actually introspective behavior.
2: Ja, vielleicht, wenn man die durcheinander würfelt. Ja, kann man nicht einen Satz mit erzeugen. Ja, ja. Interessant, das ist ja
3: doch mal eine Aufgabe für zukünftige Generationen. <lacht>
2: Aber da sind wir auch schon bei Actually.
3: Ja, das Kritiker-Lieblingsalbum wahrscheinlich. Auch das Album, das ich als erstes hatte. Das ist das, wo die beiden so vorne drauf sind mit dem Smoking und New äh, Lieutenant Gant gelangweilt. Auch für <lacht> statement auch. Ja.
2: ja. Ähm, auch so das Gegenteil von dem, was man eigentlich auf so einem Foto sehen will. Ne? Mm -hmm. Ja, gerade so in den 80ern. Es ist ja ein,
3: es ist geiles, ja, es ist ja auch Hochglanz, mm -hmm. aber dann trotzdem noch so mit so einem Edge, so ne? Und das zeichnet die Patch Boys mir ja auch in ihrer Musik aus. Ja, damals habe ich das Album natürlich wegen der Hits geliebt. It's a Sin, Hard oder whatever. Done to deserve this. Diese Collabo mit Dusty Springfield, äh, ihrer großen Heldin, die dann ja Nachher auch nochmal zur großen Berühmtheit kam, weil sie ja im Pulp Fiction vorkam mit ähm, Son of a Preacher Man, ja. ihrem 60s oder 70s Soul Klassiker. Und, äh, aber insgesamt ist es schon eher auch ein ähm, sad Disco Album, ne? Und äh, das, jetzt äh, spricht die noch nochmal darüber, was die Patrick Boys halt auszeichnet, dass da doch schon eine krasse Melancholie immer drin ist, die hier besonders stark zum Vorschein kommt. Ähm, so sphärisches Synthies sehr melancholische Grundstimmung ich liebe auch sad disco muss ich sagen also dieses man tanzt dazu aber die lyrics sind traurig
0: Ich it's a classic eine klassische combination of sort of melancholy and joy at the same time taking joy in melancholy taking melancholy out of joy um i think there's always a sense of yearning and striving in patchboy's songs um i don't think um, It's possible to reach a utopia. I think there's always been a kind of realism in Pet Shop Boys music as well as, as allied with a kind of romanticism. The words are normally realistic and the music is normally romantic.
3: Diese Melancholie spürt man auch ganz besonders in uh, Rand Kritiker Lieblingssong, auch einer der Favoriten Tracks von meiner Mama übrigens. Ah ja, okay. kommen wir dazu, zu dem, was ich gerade gesagt habe, also gerade dieser Song hier, äh, I love you, you pay my rent, hat natürlich auch so eine gewisse gesellschaftskritische Note. Total, ja. äh, äh, die Mieten sind einfach inzwischen ja noch höher, damals wahrscheinlich auch schon hoch und kaum zu bezahlen. Ähm, und äh, auch was diese Thematik angeht, gesellschaftspolitisch äh, Kritik, gab es auf dem Album noch ein paar More songs.
0: On our album actually we had a few political songs we had a song called Shopping which was about the privatization process happening in those days. We had a song called Rent which is kind of about consumerism we had a song about AIDS, it couldn't happen here. We had a song about Thatcherism called King's Cross. So there have been this must be the place I waited years to leave on um the album Behavior was about the end of communism. So I think we've done um, quite a few Politically inspired songs,
3: Jetzt natürlich die Frage, was macht man nach so einem Meisterwerk wie Actually? Man macht Avantgarde und trotzdem merkt man im Folgealbum Introspective an, dass sie einfach nicht aus der Haut können und immer noch diese super catchigen. Pop-Songs schreiben können. Elvis. Ja, genau. <lacht> äh, also alles hört sich sehr ungewöhnlich an auf diesem Album, denn äh, es ist eigentlich eine club hits sammlung Auf dem Album sind so sieben, acht Minuten, neun Minuten lange Songs und die äh, Singles davon wurden released als kurze Versionen. also äh, ein sehr avantgardistischer Ansatz.
0: I was an talking about Pop-Music as art, although... You know, someone uh, defined art as something created by an artist. Um, <laughs> so, to a so it is to an, to a, to an extent, um, and it also is to an extent that we follow our own desires and creativity rather than just copy what other people do. And although we want it to be commercially successful, we don't plan it to be commercially successful like some people do. Um, so, in that sense, I think. We you know, we are artists in a way. But I, I sometimes think it sounds too pompous when people go on about being artists, you know. Um at the end of the day we're people who write pop songs, which I hope have a kind of truth and beauty about them. And they you know, they're important to us.
3: But I kind of shy away from the word artist a bit. Ja, und natürlich am bekanntesten in ihrem größten Song, sag ich jetzt meistens nicht ihr größter Hit, aber größten Song, uh Always on My Mind, das Elvis cover.
2: Wirklich, kann man es, hört man es perfekt. Äh, ein super gutes Beispiel dafür, wie man aus einem mega traurigen, ja melancholischen Song so ein Disco-Stampfer machen kann. Und diese, diese, diese schillernde Euphorie, die ja irgendwie auch mitschwingt, wenn man jemanden an jemanden denkt, ne mit dem man eine gute Zeit hatte, aber das eigentlich tut, während man traurig ist. Also, diese, dieser Zwiespalt sozusagen, der finde ich, der ist super. Abgebildet in dem Song. Es ist, ähm, ja, es ist der
3: Sad-Disco-Moment der Weltgeschichte. Also unfassbar. Es ist auch gewählt worden, glaube ich, in mehreren Zeitungen. Es ist immer entweder Platz 1 oder 2 zur besten Coverversion aller Zeiten. Da musst es du aber erstmal drauf kommen. Ja, streitet sich immer mit äh, Halleluja von äh, Jeff Buckley, der ja. Leonard Cohen covert. Äh, ja, und überhaupt zu diesem genialen Song und diesen super traurigen Lyrics. Und ich mag das Original. Oder liebe ich auch von
2: Johnny Cash. Das ist
3: natürlich auch gut, ja, Nein, von Nationalist.
2: Ja. Ähm,
3: ich mag auch dieses Original, diesen super traurigen Song von Elvis. Oh, ich liebe den auch. Aber halt hier zu diesem eh schon perfekten Song, dann noch so eine geniale Sinti-Melodie hinzuzudichten. Also, Unfassbar großartig. Und jedes Mal, wenn ich den Song höre, denke ich, das ist der geilste Song aller Zeiten. Aber dann, wenn ich ihn gehört habe, dann höre ich ihn auch ein Jahr nicht, weil es die krasseste Süßigkeit, wie so eine ganz super süße Süßigkeit, so. Man ist so süchtig danach in dem Moment, wo man sie ist. Aber nach dem, boah, das reicht jetzt erstmal. Das ist einfach ein bisschen too much, so, ne. Ich ja. finde den aber großartig. Ich habe mir auch immer gewünscht, dass der, vielleicht ist es auch schon passiert in irgendeinem so Film oder so mal total, ja ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, so anathematisch, also gegen mhm. dessen, was eigentlich gerade passiert, eingesetzt wird. Es gibt zum Beispiel eine sehr authentische, schlimme Schießerei oder so. Und dann kommt halt der Song, weil das halt total krass dann nochmal dem entgegenwirkt. Ja,
2: ja vielleicht schreibst du ein Drehbuch
3: ja, zu dem, zu dem Song. Das Video auch damals großartig. Die beiden in Opernklamotten durch die Stadt gefahren. Also, Wahnsinns Ding Und hier können wir mal kurz sprechen über den äh, Orchestra-Hit. Ähm, das ist äh, ja, gern verwendetes musikalisches Element der 80er Jahre. Berühmt geworden als erstes, als benutzt Afrika Bambata. Und äh, der kommt nämlich auch hier bei diesem Song ganz prominent vor. Nämlich, wenn die Sinti-Melodie, die eh schon super krass in die Fresse haut, dann nochmal verstärkt wird, die letzten beiden äh, Töne äh, nochmal durch diesen Orchestra-Hit untermauert werden. Hier hören wir es nochmal.
2: Also man muss es nochmal erklären für alle jetzt Nicht-Musikerinnen und Musiker, wenn ein Orchester so einen Ton zusammenspielt, so BÄM! Ja, Bam! genau. Und das äh, nennt man Orchestra Hit. Also haben
3: später die Leute, die das in ihrer Synthesizer oder Hip-Hop-Musik eingebaut haben, haben es so genannt. Und ähm, das habe ich mal nachschauen können in der super interessanten Doku-Serie, also Internet-Doku-Serie Vox Pop, die sich immer ja. musikalischen Elementen widmen. Nämlich sehr geile Geschichte. Der erste Synthesizer ein, überhaupt und einer der wichtigsten Synthesizer ähm, der Musikgeschichte, der Fairlight CMI, hat Damals als erster halt ähm, neben, übrigens was ich auch krass finde, äh, visuellem äh, Sequencing. Das heißt, du konntest mit so einem Laserstift auf dem Computerbildschirm, wie heute praktisch Touchscreens konntest du deine Töne und Synthesizer-Noten malen. So ein bisschen
2: wie das Chaos-Pad. Das benutzen auch ganz viele Produzentinnen. Ja, äh, ja heute finde ich das ja irgendwie
3: fast normal. Aber damals, für Anfang 80er, ne, sieht man im Video auch wie Herbie Hancock das da mhm. ähm, Quincy Jones erklärt. Neben dem hatte das halt auch so einen digitalen Sampler, das heißt man konnte einfach alltägliche Geräusche aus der ganzen Welt äh, einspielen, die dann äh, zu einem Sound wurden und das hat zum Beispiel Peter Gabriel, der die sich dieses Gerät natürlich auch gleich geordert hat, gemacht, indem er halt äh, Glas zertrümmert hat auf seinem Hinterhof und das dann aufgenommen hat und einen Song von seiner Freundin Kate Bush mit eingebaut hat. Und ganz bekannt geworden ist aber dieses digitale Sampling halt wirklich durch den Orchestra-Hit den derjenige, der äh, diese Sound Library, also diese ja, ähm, Klangbibliothek. Klangbibliothek bestückt hat, ähm, da eingefügt hat, den Org 2, das war äh, Peter Vogel, aus, der lebt in Australien ähm, und hat damals halt alles mögliche auf diesen Fairlight CMI gepackt und unter anderem lag da halt auch eine Platte rum von Stravinsky, äh, seinem Ballett Der Feuervogel und da gibt es nämlich diesen ja. berühmten Moment, den haben wir auch jetzt noch mal wo halt das Orchester zusammenkommt, einfach praktisch, um die eingeschlafenen Menschen aufzuwecken, <lacht> äh, so einen Ton spielt. Das Ganze wurde so berühmt, dass das also über Jahrzehnte äh, Teil der Musikgeschichte wurde und sich etabliert hat. Also erstmal dieser Sound tatsächlich an sich und natürlich dann Abwandlungen. Also andere ähm, Hersteller von Synthesizern haben das auch benutzt. Und ja, seitdem in Songs von N.W.A., Duran, Duran, Britney Spears, Backstreet Boys, Bruno Mars und eben auch den Pet Shop Boys. Ob sie jetzt genau diesen einen Ton aus, äh, dieser einen Vinyl, das fand ich das Besondere, dieser einen Vinyl, die er gekauft hat, das ist jetzt nicht allgemein irgendein Master Tape oder so von Stravinsky, sondern diese Platte, die bei ihm rumlag, äh, ob das daraus verwendet wurde, das weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ein sehr bekannter Orchestrate, äh, den die Pet Shop Boys hier verwendet haben.
2: Und dadurch auch wieder eigentlich eine Arbeitsweise aus dem Hip-Hop verwendet haben. Genau, ja, da war du erst früh. Ja. Äh, wo wir gerade bei merkwürdigen
3: Sounds sind, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingstrack von den Pet Shop Boys, habe ich hier auch stehen, was gesehen, ich habe, für mich ist das die Hochphase der Pet Shop Boys, auch so im <lacht> Nachhinein, so nach, actually, was ein super schönes Album war, halt diese Experimentierfreudigkeit trifft auf totales Popverständnis auf diesem Album eben Introspective, ähm, haben wir es vorhin eigentlich schon gesagt, wie es heißt? ja. ja mit Always On My Mind drauf und mit auch äh, Domino Dancing drauf, wir haben es am Anfang gehört und, ja, jetzt komme ich auf diesen merkwürdigen Sound, mit meinem Lieblingstrack von den Pet Shop Boys, Left To My Own Devices.
2: Und schön gerappt im Vers ja. und dann wieder Orchestral Hits eingebaut und orchestra
3: Hits nicht nur sondern auch Orchestra, also die Streicherarrangements hat was von Disney finde ich so. ja. trifft da auf diesen unwiderstehlichen Dance Beat und auch da mitten im Song das gibt es aber eben nur und deswegen habe ich die Platte auch dabei Ein Disco Mix der 11 ja. Minuten lang ist also zu dem 8 Minuten langen Song auf dem Album gibt es nämlich mittendrin auch nochmal ein startendes Auto wo sich dann wieder heraus alles entwickelt. Der Dancebeat wieder startet, dann das Orchester dazu kommt. Und alles zusammen addiert sich dann zu diesem unfassbar großartigen Finale.
2: Da muss ich auch sagen, lohnt sich das, wenn ihr Platten sammelt oder gerne Platten hört, mal so die alten Singles sich zu kaufen, nochmal so auf dem Flohmarkt, wenn mhm. ihr die seht oder so, weil da sind dann einfach die Extended Versions drauf oder wirklich Versionen, die man so jetzt auch nicht bei Spotify oder so einfach findet. Ne? Genau und äh, ich habe die auch deswegen mitgebracht, weil das sind meine
3: ersten Platten mit überhaupt. Also ich habe glaube ich, auch welche noch davor gehabt. Also ich habe erst Kassetten gehabt und dann Platten gekauft. Ich habe natürlich auch ein paar von den alten Dingern irgendwann mal, wo ich dann als Teenager irgendwas zu so uncool fand, verkauft. Aber ja, die habe ich noch, weil ich immer dachte, die sind schon einfach gut. Oder?
2: Produziert übrigens von Trevor Horn, ja. den man an dieser Stelle auch mal erwähnen muss, als einen der legendärsten und wichtigsten Produzenten der 80er Jahre, der zum Beispiel mit Yes zusammengearbeitet hat. Und diese ganz absurden, ja, auch, auch Sample- Uh, sounds mitentwickelt hat.
0: Well, um, his idea for recording, um, letterman devices was that we would do all the, the programming of the sequences and the music and the orchestra would just play live along with it and then it would be mixed and be finished. and, uh, that was the idea and the reality was that we were in the studio for what? On and off six months. Yeah, before. to making this record and that is really how Trevor works.
3: Yeah ja, und was macht man, wenn man so ein poppiges Avantgarde-Meisterwerk äh, geschaffen hat. Das Gegenteil. Es ist immer irgendwie das Gegenteil, aber man fragt sich, wie oft es das Gegenteil sein kann. Ne? Also in diesem Fall haben die dann ihr persönlichstes, in sich gekehrtestes Album aufgenommen, Behavior.
0: Um, some of them aren't, some of them aren't. They're not necessarily. Some of them are just inspired by things I've seen or friends of mine or some of them are inspired by things from my own life. Not Sometimes from recently, sometimes from quite a long time ago.
2: Kommerziell jetzt nicht der Riesenreißer im Verhältnis zu den anderen Hits, die wir jetzt schon gehört haben. Aber was interessant ist, dass hier der erste Song von Neil Tennant überhaupt, also den er überhaupt je geschrieben hat drauf, ist nämlich Jealousy. Der hat es dann jetzt erst auf ein Album geschafft, obwohl mhm. er eigentlich 1981 roundabout entstanden ist.
3: Auf jeden Fall ein Zeitdokument. Ich erinnere mich, wo du gerade von finanziellen Misserfolg sprichst, daran, dass Neil Tennant damals gesagt hat, dass sie ihren schönsten und wichtigsten Song veröffentlicht haben, nämlich Being Boring ist das, und dass der nicht erfolgreich war, war für die das komplette Desaster. Das war für die super, super stimmen. Man merkt es, also von der Anmutung her ist es eher so The Smiths, würde ich sagen. Ja. Dann Die Peschmode, Violator, davon wurden sie ganz stark beeinflusst.
2: Das war ja auch so die Hochzeit von Die Peschmode dann.
3: Genau. Ähm, dann äh, ja so ein bisschen New Order mäßig mit drin, mit denen äh, Neil Tennant ja auch äh, später noch zusammengearbeitet hat. Äh, ja, melancholische, introvertierte Texte, auch äh, sich nochmal mit seiner eigenen Kindheit und Jugend befasst ähm, als Homosexueller in so einem ja, sehr maskulinen Arbeiterumfeld sag ich mal der Stadt Newcastle ähm, damals hat er sich noch nicht geoutet gehabt, kommen wir dann gleich zu, also alles Songs, die so eine bestimmte Stimmung haben The
0: thing we've always really liked in records is to have a lot of feeling, to have something that really touches you and so we've written a lot of ballads There are beautiful ballads on this album. That was sort of the intention, was to have a slightly more um I don't know what the tone would be, sort of not mellow either, but more low key, but something you could listen to at two o'clock in the morning, that kind of record.
3: Uh soundmäßig auch Natürlich reduziert da nicht der Bombast von teilweise äh, vorherigen Alben. Also hier gibt es keinen Orchestra-Hit, <lacht> nee. sondern eher ja, analoge Synthesizer, ähm, weil die Pet Shop Boys einfach damals ja, unzufrieden waren oder gelangweilt waren von der Fortentwicklung der Synthesizer und dachten, das hatten wir alles schon, es muss jetzt irgendwie was Neues geben. Hat dann aber noch ein paar Jahre gedauert, bis es wirklich wieder neue Sounds gab in der elektronischen Musikwelt. Ähm, deswegen sind sie. Rüber geswitcht mit einem Blick zurück also auf die ähm, analogen Synthesizer der frühen 80er oder späten 70er und so eine Sammlung hatte halt Harold Faltermeier ja. dem meisten bekannt äh, als äh, Komponist von dem einem der berühmtesten Filmsongs überhaupt, nämlich Axel F. aus äh, dem Film Beverly Hills Cop
2: Hören wir mal kurz Wer kennt ihn nicht? <lacht> also da kommt doch jetzt bestimmt auch demnächst mal wieder so eine David Getter bringt eine schlechte neue Version davon raus. Version. Wenn was. der
3: uns jetzt hier gehört hat, auf jeden Fall. Boah, bitte äh. nicht. Und äh, ja, Harold Faltermeier hat in München damals gewohnt und damals und dann sind die Patrick Boys halt auch da hin und haben äh, sich. Ähm, seine Sammlung an Synthesizer hat angeschaut und da auch
0: mitgearbeitet. This record is made like in the same way as all of our records. There's nothing anti-technological about it. Um, I mean, it's made using the same technology. All we've done is we've used different sounds. There is so much electronic-sounding music being made at the moment. We we sort of felt it would be a cliche to do it. I mean, many people would think the obvious thing for Pet Boys to do. And so we decided we made the record exactly the same way as we always do. It's made with um, Synthesizers, and Sequencers and all the rest of it and, and Samplers. But the Samplers we used sounded more like rock. We decided to focus on the melodies and the words. Uh, we've always had guitars in our album. We've never made an album that didn't have a guitar on it. But on this, uh, on this album we used the texture of the guitar playing more. Just to give it a different quality and also to focus on the songs. Um, and it's, it, it just seemed what the songs needed. Was macht man also nach
3: diesem super persönlichen Album? Man geht wieder in eine komplett andere <lacht> Richtung. Also jetzt kommen wir wirklich zu dem, was der Inbegriff ist des schönen britischen Wortes Camp, also was sowas bedeutet wie super krass übertrieben. Äh, Extrovertiertheit hoch 10.000 und zu allem heißt auch schon Very und hat natürlich diesen Song drauf, den weiß ich nicht, wie viel 100 Millionen Spotify-Hörer heute immer noch hören und wir alle glaube ich inzwischen hassen.
2: Ja, ich habe mal eben nachgeschaut. 62.480.000 Plays bei Spotify für Go West. Ist aber gar
3: nicht da ihr größter Hit, ne, muss man sagen. Zum Glück. Ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut. Also.
2: Ja, tatsächlich. West End Girls and Always on My Mind haben 150 Millionen Plays. Weil einfach Go West so
3: ausgelutscht ist. <lacht> ja, es ist einfach diese, dieses larger than life feeding äh, was glaube ich für diesen Moment halt dann super geil funktioniert und natürlich auch immer noch für Fußballstadien, aber sich dann irgendwann ähm, abnutzt. Und Steht
2: ja. auf, wenn ihr Adler seid, hieß es immer bei der Eintracht früher.
3: Genau. Und äh, Oder
2: wenn ihr Schalker seid oder was auch immer ihr seid. Diese Größe äh,
3: fasst sie in den Tenden noch mal gut zusammen.
2: I
0: think this is it sort of relates to records like It's a Scene that the epic quality we've done before which we haven't done for a while. Um, sort epic level um, to make something really extravagant and special.
2: Es ist auch wirklich eigentlich bizarr, wenn man sich mal reinzieht, was der Song ursprünglich ausdrücken sollte und was er dann für eine Bedeutung bekommen hat. Mm. Nämlich äh, ist ja eigentlich ähm, ja ein Village People Song von 1979. Ne? Mm. Ähm, eine Hymne der schwulen Bewegung, der, der Aufbruch nach San Francisco, wo alles offen ist und man total tolerant ist und sich eben nicht verstecken muss ähm, mit seiner sexuellen Orientierung. Ähm, diese Wendung, dass, dann, dass das zur Stadionhymne wird in einer Sportart, die für heteronormative Männlichkeit steht und immer noch sehr viele Klischees in die Richtung bedient, das ist schon wirklich abgefahren. Das ist so wie...
3: Smells Like Teen Spirit, eine Anti-Teenager-Hymne war und dann zur größten Teenager-Hymne wurde. Oder Born in the USA äh, zur Hymne der Amis wird, obwohl es Amerika kritisiert. Ne? Das ist halt so. Bevor ich euch, bevor ich dir, Tillmann, verrate, wie es dazu kommen konnte, ähm, jetzt, ja, ich meine, wenn man sich vorher gefragt hat, ob Neil Tennant schwul ist, also hier, hat das zumindest so krass nach außen gekehrt und sich dann auch kurz danach äh, geoutet. Man also, also, hätte
2: es vorher schon ahnen können.
3: Ja genau und es, nicht, dass es jetzt wichtig gewesen wäre, aber hier zu diesem Song ähm, oder halt zu der Zeit ungefähr hat er sich auch geoutet. Äh, Chris Lowe hat sich nie dazu geäußert, ähm, auch wenn Wikipedia da was anderes sagt. Nils Texte, muss man sagen, sind auch immer so androgyn geschrieben, also funktionieren wirklich für alle Geschlechter und alle ähm, Liebesbeziehungskonstellationen, die es gibt. Also Mann, 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 Frau, 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 Mann, der sich als Frau fühlte mit Frau und umgekehrt. Also alles Mögliche, was man sich denken kann. Also es ist wirklich immer sehr allgemein und äh, nie zu spezifisch, dass man halt jetzt wirklich denkt, man ist jetzt, verfolgt jetzt eine bestimmte Liebesgeschichte. Äh, obwohl er doch in den Songs nie zu abstrakt wurde. Also er hat es wirklich da geschafft, eine sehr Allgemeingültigkeit gemischt mit einer sehr bestimmten Gefühlsbeschreibung halt ähm, zu erzielen. Und ähm, ja, äh, über diesen Song, ich meine, wenn man ein Cover von Ende der 70er halt äh, macht, dann muss einem bewusst sein, dass man sich so ein bisschen rückwärts richtet. Wir kommen gleich dazu, wie er daraus dann doch, äh, oder wie er und Chris Law dann doch daraus eine zeitgemäße Hymne gemacht haben, aber hier erstmal, ähm, dieses bekenntnis praktisch mal einmal was zu machen was ein bisschen zurückblickt in der musikgeschichte
0: 1979
3: ja es war erst als benefit single gedacht für ein ace charity event in der hacienda äh, einem der berühmtesten clubs der welt damals äh. Anfang 80er äh, entstanden die Szene, postpunk szene in Manchester. Äh, Factory Records ähm, gehörte dieser Club, oder die Machern von Factory Records gehörte, der Joy Division haben da auch gespielt mhm. und sind, äh, haben da diesen Club halt groß gemacht, diese ganze Post-Punk-Ära. Damals, dann in den 90ern, war es halt eher ein klassischer Haus-Club oder Elektro-Club und ähm, naja, äh, dann haben sie eben doch aus der Version dann irgendwie später noch eine Single gemacht und äh, dass das so allgemeingültig ist, äh, äh, liegt an der Hymnenhaftigkeit und äh, eben durch dieses ganz, ganz bekannte Intro, was das Original sehr versteckt hat, aber was die Petro Boys in Vordergrund gehoben haben, nämlich den Pachelbel-Kanon. Das ist dieser hier, den kennt jeder. Bachelbelkaner und der ist auch in, ich weiß nicht wie viel, hunderttausenden Popsongs mit drin. Einer der bekanntesten Musikmotive der Weltgeschichte. Und äh, den haben die Petro Boys halt an den Anfang gestellt und dazu haben die irgendwie festgestellt, dieser Song Go West, ne, wenn wir den so ein bisschen klassischer machen, dann erinnert der uns total an die damals äh, russische oder sowjetische Nationalhymne. Mhm. Und äh, dann haben die gedacht, okay, dann Campen wir das jetzt, stellen das total übertrieben in Vordergrund und lassen praktisch äh, den, die, den. Die
2: Russen das so sinnbildlich singen. Ja,
3: es ist hier kein äh, russischer Männerchor, sondern Männerchor vom Broadway. Genau, ne, weil das Ost-West-Konflikt und so, ja. damals Mauer gefallen, ne, ist natürlich schon ein paar Jahre her, wir sind ja hier schon Mitte der 90er. Ja, äh, 1993 rausgekommen. Ne? Ja, ähm, Natürlich der Blick von, was geht jetzt halt in, in Russland, wie öffnen sie sich dem Westen gegenüber und wollen natürlich auch selber in den Westen streben, so wie das damals die Village People für die Schwulenbewegung Ende der 70er ähm, vorgeschlagen haben und äh, ja, das haben die Patch-Up-Boys erreicht durch diesen Call-and-Response ähm, Effekt, Effekt ne? dass Neil Tennant halt was singt und die Russen halt darauf antworten oder umgekehrt I love you, glaube ich, singen die und dann kommt halt was zurück, was wir vorhin auch in fünf Sekunden haben und dann natürlich, dass die die Bridge singen und so eine Gemeinsamkeit
2: da entsteht, entsteht dann noch was viel Größeres und
3: ja, man kann sagen, eine Hymne halt für ja. die Disco-Bewegung. Und
2: auch die Analogie von der Sehnsucht nach Freiheit mhm. ne? und sich sich ausleben können, sagen, denken, äh, leben können, was man fühlt. Ja. Ja, insofern
3: vielleicht doch nicht so ein schlimmer Song. Wir haben also ich, also für mich ist einfach zu viel. Ja, gut. Wer mag das Lied? Ne? Wer, wer das zu Hause auflegt, meldet sich bitte bei uns, das würde mich echt mal interessieren. <lacht>
2: <lacht> ja, schreibt uns gerne.
3: Ja, wahrscheinlich sind diese 62 Millionen Plays alle nur irgendwie von Vorglühpartys, wenn man ins Stadion geht oder so. Oder danach halt, wenn das Team gewonnen hat.
2: Ja, ist schon was anderes im Vergleich zu zum Beispiel Suburbia, ne? mhm. den man ja. auch einfach mal so hört und vielleicht auch so leicht gerührt Danach ist. Ich fand damals ja noch das
3: Album Release sehr schön. Äh, danach ähm, mit dem wirklich sehr zurückhaltenden und wunderschönen Song Home and Dry. Mhm. Das ist ja wirklich nochmal mal die komplette Antithese zu diesem Pop Superkommerz von zum Beispiel Go West. Oh. damals natürlich auch die komplette Antithese dann, also wir sind jetzt so ähm, Anfang der Nullerjahre schon, was so videomäßig angeht, mhm. äh, weil bei Go West diese bunten Uniformen äh, in blau und gelb und so ein komplett äh, ja, im Greenscreen entstandenes Video wurde da halt konterkariert von dem deutschen ähm, ja, Fotografen und Videofilmer äh, Wolfgang Tillmann. Schreibt er sich auch mit äh, ein L so wie du?
2: Nee, er schreibt sich genau andersrum. Er schreibt sich mit zwei L und einem N. Ah, okay. Aber er ist auf jeden Fall der Grund, warum ich gerne Leute fragen, was denn mein Vorname sei, wenn ich sage Tillmann. Weil es einfach für viele so einen, so einen Nachnamencharakter hat.
3: Ah, okay, um, ja. Ich dachte, warum du Tillmann heißt, aber das wäre ein bisschen, da war er noch nicht so bekannt.
2: Nee, also Die Story erzähle ich, wenn wir mal irgendwie privat unterwegs sind.
3: <lacht> Auf jeden Fall, der hat dann dieses Video gemacht, wo er einfach nur Mäuse in einem, ja, ich glaube, Londoner U-Bahn-Schacht mit einer wackeligen Handkamera abgefilmt hat und das hat irgendwie super gut gepasst zu dieser ja, diesem Gefühl von Home and Dry, dass man doch einfach nur einen, irgendwie einen Unterschlupf mhm.
0: sucht. Well, we, um, he's a friend of a friend. I mean, his artwork is famous in London and I had dinner with them, then Chris and I had dinner with them, and we decided to ask him to do a video, because his art, his, his photographs, are often about little, norm, little normal objects or people at home or in their environments, and that's what our songs are like as well. So we thought his aesthetic would work with ours, and he came up with this idea, this image for Home and Dry, of the mice in a tube station in London. He's fascinated by mice anyway. Ja, auch da wieder wirklich
2: ein, ein deepes Statement auch, ne, verpackt in ähm, Gefühle finde ich auch, ja, ne? stimmt. Verpackt in äh, oberflächlich betrachtet seichter Popmusik. Ja. ja. Total schön. Ähm, das, das Vermächtnis von den Pet Shop Boys, kann man sagen. Ich habe sie dann ehrlicherweise ein bisschen verloren ja. in, dem, in dem Zeitraum, weil dann andere Sachen, andere Musik spannender war. Für mich auch wirklich sehr verhaftet, so in den 80ern, vielleicht noch Anfang der 90er rein. Und dann, ja, so Lebensphasen sind ja auch immer verknüpft mit Musik, ne? wie man sie hört und wahrnimmt. Und bis heute aber noch ähm, auch einfach gute Musik, vor allem die... Extended Versions, die auf den Singles drauf sind, um sie auch aufzulegen, weil die echt auch gut, sehr gut produziert sind, teilweise. Und das machst du auch? Das mache ich auch gerne mal, ja.
3: Ja, also ich finde es auch unglaubliche Disco-Smasher. Also, wenn irgendwo Always on My Mind angespielt wird von Left my Own Devices oder Domino Dancing, wage ich jetzt nicht zu träumen, aber <lacht> dann stürme ich auch sofort den Dancefloor. Es ist einfach ähm, unglaublich gut gemacht und ich habe die auch danach aus den Augen verloren, nach so dieser. Musikalischen Hochphase bis Anfang der 90er, dann natürlich die super schlimm poppige Phase Go West und dann wieder dieses zurückorientierte, melancholischere. Danach war es immer so ein bisschen so ein Wechselspiel aus eben vor allem diesen sehr zurückhaltend produzierten Sinti-Songs mit natürlich trotzdem unfassbar poppig starken Hooks. Über ein bisschen partymäßigere Musik und es äh, hat mich alles auch nicht mehr so sehr abgeholt, aber sie bleiben auf jeden Fall auf ewig äh, eine wichtige Band meiner Kindheit und meiner musikalischen
2: Erziehung. Und auch eine Konstante für britische Popmusik. Ne? Mhm. Ikonische Konstante, dieses Duo.
0: Als du dich Erfahrung, Knowledge und deshalb die um, but you lose your looks but you lose your looks yeah it's a tragedy <laughs> <laughs> unless you share then you would just change your looks <laughs> i feel quite comfortable growing old really i think it's uh, i think it's interesting <laughs> and i think i i think as the years have gone on our music has improved to be honest um, with uh you know experience and learning and making Music. I think you develop a kind of richness in your music and, and you sort of give a simplicity that you didn't have beforehand, when at one time we'd have thrown everything at a record to make it sound special. We've learned to realize if you make it simpler, it might sound more special. Um, so I think that comes with experience. It's funny that we live in a world where pop culture isn't just about young people Though I think uh, it's quite interesting that pop culture is... ..is about a whole range of people. And the pop audience, as you said, we have people in our 50s older boys weakness das
3: war folge 49 mit dem Pet Shop boys vielen dank dass ihr dabei wart war uns eine große freude ähm
2: Zieht euch die tracks rein ja Deine stereotypen Supertunes. Liste, die wir auf Spotify für euch gemacht haben.
3: Auch einer meiner Favoriten ist You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk. Ist auch großartig, auch schon allein der Titel. Hör ich super gern. Und,
2: der ja. Vorgänger von Drunk Dialing, was dann zu Drunk Texting wurde. Drunk Messaging. Ja. So verändern sich die Zeiten,
3: aber die Gefühle bleiben ja die gleichen. Große Gefühle gibt es dann beim nächsten Mal. Snoop Dogg wird 50 am 20. Oktober und wir werden auch 50. Stimmt. Mit ihm sozusagen. Ich würde sagen, wir feiern zusammen. Haben wir ja früher immer gemacht. Der so. kommt ja vorbei, ja, noch, oder? Ich auch. Ja. Ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Dann, wir haben es ja mal gesagt, wahrscheinlich umgekehrt, wenn man sich noch sich dran erinnert. Also, dann würden die 5 Sekunden von dir kommen und ich mache die Fun Fact Fake Check einfach mal so aus Laune.
2: Einfach mal um was anders zu machen. Ja. Zum 50. Ja. Damit man nicht einrostet. Ne? Genau, er rastet, er rostet.
3: Und ähm, ich habe mir immer gewünscht, mal aneinander äh, zu basteln, äh, diesen Part von Always on my mind. Bis ins Unendliche zu loopen. Und ja. das machen wir jetzt hier einfach mal. Nein, einfach mal. Ja. Und äh, mal, mal schauen, wie lange ihr das aushaltet.
2: Längste Podcast-Folge der Welt werden wir damit kreieren. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen, ciao.